0: Gier, Ignoranz, Arroganz und ein völliges Fehlen an Achtsamkeit auf den Führungsebenen haben zu den größten Krisen in der jüngeren Geschichte beider Unternehmen geführt. Hallo und herzlich willkommen bei Create Yourself, meinem Podcast, dem Podcast für alle, die ihr Leben selbst kreieren möchten. Ich bin Leonie Miel. Ich helfe dir, stressfrei und mit Spaß deine Lebensziele zu formulieren und mit der richtigen Planung umzusetzen. Wenn du möchtest, teile den Podcast sehr gerne in deiner Instagram-Story. Das geht ganz leicht. Einfach auf Teilen klicken, markiere mich und du bekommst ein Shoutout in meiner Insta-Story und in der nächsten Podcast-Folge. Erstmal vielen Dank für eure Geduld, ich weiß, die letzte Folge ist ausgefallen, das war einfach ziemlich viel die letzte Zeit mit der Uni, mit meiner Selbstständigkeit im Social Media Management, dann noch die ganze Website und so weiter. Ich will jetzt gar nicht groß irgendwie eine Ausrede finden, das ist doof gelaufen, ja, jetzt bin ich wieder zurück und zwar mit einem super spannenden Thema und zwar Conscious Business. Vielleicht kennst du es schon, vielleicht kennst du es noch nicht. Du wirst lernen, was Conscious Business ist, wieso es wichtig ist, ob du damit auch Geld verdienen kannst und wie du dein Business Conscious führen kannst. Und als Bonus in der Community-Frage erfährst du, wie ich meine Kundenakquise angehe. Also lass uns direkt in die Folge starten. Und zwar möchte ich Conscious Business erstmal mit zwei Negativbeispielen erklären. Zwei Ikonen der deutschen Wirtschaft kommen im Augenblick nicht aus den Schlagzeilen heraus. Volkswagen hat Millionen seiner Kunden, Tausende seiner Mitarbeiter und weitere Millionen von Mitmenschen in der Dieselaffäre betrogen. In den USA sieht man durch die erhöhten Abgase die öffentliche Gesundheit bedroht. Das MIT errechnete in einer Studie, dass allein in den USA zwischen 60 und 130 Menschen vorzeitig an den Folgen sterben werden. Auch die Deutsche Bank steckt in der Krise. Sie wird 2015 und 2016 Milliarden Verluste machen. In beiden Fällen sind die Krisen selbst verschuldet. Gier, Ignoranz, Arroganz und ein völliges Fehlen an Achtsamkeit auf den Führungsebenen haben zu den größten Krisen in der jüngeren Geschichte beider Unternehmen geführt. Dass die Top-Manager, die für die Krisen verantwortlich sind, nun größtenteils nicht mehr in ihren Positionen zu finden sind und teilweise regelmäßige Termine vor Gericht haben, zeigt, dass nicht zuletzt im Sinne eines nachhaltigen Unternehmenserfolgs ein völlig anderes wirtschaftliches Handeln und Bewusstsein erforderlich ist. Es ist schon erstaunlich, wie wenig manche Unternehmen aus der Finanzkrise 2008 gelernt haben. Einem Conscious Business wären diese Fehler, die zu den beschriebenen Krisen geführt haben, nicht passiert. Die Prinzipien dahinter gewannen in jüngerer Zeit eine vergleichsweise hohe Bekanntheit, mindestens in den USA. Auch aufgrund der Veröffentlichungen von John McKay und Raj Sisodia zu diesem Thema. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. In Unternehmen, in denen das Management und die Mitarbeiter die Prinzipien eines Conscious Business als den Kern unternehmerischen Handels verstehen, wird wach, bewusst und achtsam gehandelt. Dieses Handeln ist nicht dem Streben nach Gewinn untergeordnet. Der nachhaltige wirtschaftliche Erfolg ergibt sich aus der kompromisslosen Umsetzung der vier Grundsätze eines Conscious Business. Orientierung am übergeordneten Zweck und an zentralen Werten, also Higher Purpose und Core Values, bewusste Führung, Conscious Leadership, bewusst gelebte Unternehmenskultur, Conscious Culture and Management, sowie die Einbindung aller Stakeholder, also Stakeholder Integration. Eine ganze Reihe von Unternehmen setzen die genannten Grundsätze bereits sehr erfolgreich um. Ein Beispiel ist die Fluggesellschaft Southwest Airlines, die 2014 die meisten Passagiere innerhalb der USA beförderte und die seit ihrer Gründung vor 44 Jahren in keinem einzigen Jahr Verlust gemacht hat. Den Gründer und ehemaligen CEO Herbert D. Kelleher konnte man auch schon einmal beim Verladen von Gepäck antreffen, also bodenständiger Typ. Ein weiteres Beispiel ist Whole Foods Market. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und ist mit rund 13 Milliarden US-Dollar Umsatz heute die größte Bio-Supermarktkette der Welt. Ihr Gründer und CEO John McKay gestaltet gegenwärtig den Conscious Business Trend wegweisend mit. Auch LinkedIn, das Business Facebook, wie ich das gern bezeichne, beschäftigt mit Fred Kaufmann einen der wichtigsten Vordenker des Conscious Business Konzept als Philosopher and Vice President. Aber wie steht es denn um den finanziellen Erfolg derartiger Unternehmen, die das Ziel haben, ihren Wert für die Gesellschaft als Ganzes zu maximieren? Und nicht nur für ihre Shareholder. In seiner als Buch publizierten Studie Firms of Endowment“ weist Raj Sisodia gemeinsam mit seinen Co-Autoren nach, dass humanistische Unternehmen, wie er sie nennt, auch finanziell deutlich erfolgreicher sind als diejenigen, die im Standard Poor's 500 Index gelistet sind. In dieser Liste erkennt man, dass Unconscious Businesses vergleichsweise schlechtere Renditen einfahren als Conscious Businesses. Hierbei handelt es sich wohlgemerkt lediglich um die Rendite für die Investoren. Gesamtgesellschaftliche Renditen, die etwa aus der Rücksichtsnahme auf die Umwelt, durch glücklichere Mitarbeiter oder besonders langfristige Zulieferbeziehungen entstehen, sind hier nicht einmal eingerechnet. Conscious Companies stellen den Menschen in den Mittelpunkt wirtschaftlichen Handels den Menschen im Unternehmen und außerhalb. Diese Selbstverständlichkeit, denn Menschen sind nun einmal die Hauptakteure, scheint in zu vielen Fällen in den vergangenen Jahrzehnten untergegangen zu sein. Es wurde zu viel Wert gelegt auf fachliche, mechanische Qualifikationen, die ein Abarbeiten einer Aufgabe im profitablen Zeitrahmen und unter Berücksichtigung eines limitierenden Budgets erlauben, um am Ende einen monetären oder materiellen Gewinn zu erzielen. Kein Mensch wird unter solchen Bedingungen langfristig glücklich. Mitglieder eines Conscious Business denken darüber nach, was der höhere Sinn ihrer Tätigkeit ist, orientieren sich in ihrer täglichen Arbeit daran und beeinflussen derart ihre Beziehung zu Kunden, Stakeholdern und der Welt um sie herum. Es geht also um ein tiefes Verständnis dafür, warum Unternehmen existieren und wie diese durch mehr Werte mehr Werte generieren können. Für einige Unternehmen bedeutet dies einen außerordentlichen und dringenden Kulturwandel. Wie kannst du diese ganzen Qualitäten für dein Business, egal wie groß oder klein es ist, anwenden und umsetzen? Du bist jetzt wahrscheinlich ganz begeistert und möchtest dein Business auch conscious angehen. Dann versuche, nach den folgenden Grundsätzen zu handeln. Erstens, entwickle eine Idee, die dir und anderen und dem großen Ganzen dient. Zweitens, die eigenen Potenziale leben und dadurch Neues zu kreieren, anstatt sich anzupassen und Altes immer wieder zu wiederholen. Also mache Dinge anders, sei innovativ, häng dich nicht an alten Werten und Abläufen auf. Drittens, erschaffe Wert, der dich, andere, die Gesellschaft und die Erde unterstützt. Viertens, achtsam und kreativ denken, fühlen und handeln. Conscious Business ist für jedes Unternehmen individuell. Wie du dein Business Conscious machst, ist für jedes Unternehmen komplett individuell und es gibt da keine ganz klaren Richtlinien. Natürlich gibt es so Sachen wie... Schau vielleicht, dass du klimaneutral bist, achte darauf, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, achte auf faire Gehälter und so weiter und so fort, aber es gibt da keinen klaren Blueprint. Trotzdem denke ich, dass jeder Unternehmer mit dem Gedanken des Conscious Business sein Unternehmen führen sollte, um eine bessere Welt zu erschaffen, nicht nur für sich selber und seinen eigenen Gewinn, sondern eben auch für alle, die an seinem Unternehmen beteiligt sind. Also ob es die Gesellschaft ist, die Mitarbeiter, die Umwelt, die Kunden und so weiter und so fort. Würdest du sagen, du hast ein Conscious Business? Und kanntest du das Konzept Conscious Business schon? Schreib mir das sehr gerne auf Instagram. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich heiße dort leonie.mail. Und damit kommen wir schon zur Community-Frage. Die ist diese Woche von Boros Galonia. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Er fragt, wie gewinnst du Neukunden? Ich bin ja aktuell in der Akquise im Bereich Social Media Management und setze dort auf eine Mischung aus warm. Und Kaltakquise. Da ich Content Marketing betreibe auf meinem Social Media und Point Account, kommen jetzt schon Kunden auf mich zu, weil sie mich durch meine Social Media Präsenz als Expertin wahrnehmen und deshalb eben denken, hey, mit der würde ich gern zusammenarbeiten. Dann gibt es noch eine andere Form der Warmakquise, nämlich sich bei Firmen vorzustellen, die bereits eine Stelle für einen Social Media Manager ausgeschrieben haben. Dort melde ich mich dann und stelle mich vor, schicke ein paar von meinen Referenzen hin und dann schaue ich mal, was da ankommt. In der Kaltakquise gehe ich über Telefonmarketing und klingel mich einfach durch potenzielle Kunden durch. Das sind meistens Unternehmen, die ich aus der Region kenne oder die ich tatsächlich auch über Social Media schon gefunden habe und mir denke, okay, bei dem Account könnte ich ihnen etwas unter die Arme greifen. Genau, das sind die Dinge, die ich bisher mache. Ich teste mich dabei aber noch, also falls du Tipps hast, dann nur her damit. Und das war schon mit der Folge. Wenn du möchtest, teile den Podcast sehr gerne in deiner Instagram-Story. Das geht ganz leicht. Einfach auf Teilen klicken, markiere mich und du bekommst einen Shoutout in meiner Insta-Story und in der nächsten Podcast-Folge. Letzte Woche haben das gemacht Ich-bin-onkel-sein-onkel, Onkel, at schlögel Lara-Angela und at stefan Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich habe alle Namen nochmal in der Folgenbeschreibung genannt. Und das war's schon mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniere den Podcast sehr gerne, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, du hast jeden Tag die Chance, dein Leben so zu kreieren, wie du es möchtest.